0: Bienvenue à la Punch Connection épisode 130. Cet épisode-ci, je suis avec Patrick. Et hey,
1: salut tout le monde. Je suis de retour dans le dessous du Bonne de neige. J'ai bien vu Sonic. Nick.
0: <rire> sorti, sorti de ta cachette. Pour nous oh yes. faire euh, un épisode avec nous autres euh, cette semaine. Euh, commençons euh, avec les Chemless Plugs le 10 décembre, Misaka, Québec, euh, la journée info nuagique. Très important. Euh, on a beaucoup de, de sujets puis beaucoup d'inquiétudes et de, de mythes à démystifier avec ça. Fait que super intéressant. 19 décembre, c'est la bière de Noël du Québec sec. Donc, euh, allez-y euh, pour vous amuser euh, là aussi et discuter avec euh, vos, euh, vos pères. Le 7 février 2020, euh, la journée cybersécurité quatrième organisée par euh, sec euh, donc, allez voir sur leur site, c'est dans les show notes. Il va y avoir plus de nouvelles. C'est une demi-journée de conférences et une demi-journée de CTF. Donc, euh, plus de nouvelles vont être annoncées. Puis on va rallier l'information au fur et à mesure. 20 avril, euh, Québec, c est, c est le sécure du Québec numérique qui revient. Et finalement, euh, Patrick m'a ajouté quelque chose à aucune date. Il y a yes. le en fait, C'est une
1: initiative qui est apparue il n'y a pas longtemps. Un de nos gars sur le CTF, euh, il y a un BBS, un vrai BBS en ligne qui rejoint, euh, c'est comme un, un BBS centralisé. Là. Il y a comme 70 ou 75 nodes de BBS. Puis il a créé un holiday no CTF, donc un CTF pour le temps des Fêtes. Euh, son BBS s'appelle le Bottomless Abyss. L'URL est là pour vous connecter. Il y a des prix. Il y a même un black coin du Hackfest pour avoir accès au Hackfest à vie. Donc, euh, euh, plein, plein, plein de, de challenges de hacking et autres pour découvrir comment fonctionnait le BBS, comme dans les années 90-90. Donc, gênez-vous pas pour aller tester ça.
0: Vraiment au school, vraiment cool, parce que ça me rappelle un peu euh, mes premiers moments en, en informatique plus sérieuse. mettons. Mm -hmm. J'ai découvert un peu l'échange d'informations et t -tout, t tout cet univers qui a mené finalement euh, à l'internet qu'on connaît maintenant. Yes. Commençons avec les nouvelles. Je commence avec la mienne qui est Similidrama euh, parce que quand on parle d'Apple, il y a toujours du simili-drama autour. Euh, il y a eu une découverte au courant de la semaine dernière comme quoi, euh, malgré les grandes annonces d'Apple, l'iPhone 11 euh, récupérait de la localisation euh, de façon impromptue. Et euh, bon, l'information n'a pas été clairement divulguée. C'est devenu un drama parce que c'est toujours drôle. Euh, et finalement, Apple a fini par s'expliquer en expliquant que le Ultra Wide Band, qui est un protocole de transfert à très courte portée, utilise euh, la localisation pour plusieurs paramètres qui sont associés à ce genre de choses-là. Donc, c'est un système, c'est un service système qui utilise la localisation, même si on ferme tous les autres services et quand même activé. Donc euh, c'est Milidrama parce que c'est juste encore du local à ce qu'on sait puis à tout ce qui est connu. Mais encore là, les gens s'énervent souvent un peu rapidement. On l'épidame sensible sur ce genre de choses-là.
1: Mm -hmm. Là, Ça veut Et puis, dire que, dans le fond, quand tu te connectes à la tour de cellulaire, c'est là qu'il y a de la géolocalisation
0: pour te connecter finalement? Non, le wideband c'est le transfert local. Ce c'est même pas avec la tour, c'est vraiment juste… OK, même ouais. le transfert local. Okay. Oh, oui, c'est du transfert local qui est fait local. fait, C'est juste un système associé à ça. Euh, le la seule élément qui est peut-être un peu, euh, intriguant là-dedans, c'est que normalement, il sert à vérifier un plus l'autorisation d'utiliser la technologie. Euh, il n'y aura peut-être pas besoin de vérifier aussi souvent que ça, de vérifier si dans un pays qui autorise l'utilisation de cette technologie-là, mais bon, bref. J'imagine que les choses vont se raffiner avec le temps. <rire> yes. Oui. Euh, comment, se pire? Tant qu'on est dans le drame, on va aller vraiment à level. C'est pas drama. Pire. Parce qu'il y a un policier mm -hmm. qui a hacké volontairement et de façon non autorisée euh, un poste d'une de, un, de ses collègues dans ce cas-ci, et bon, ça a fini par faire la manchette parce que maintenant il se retrouve en cours pour ça.
1: Oui, exact. Euh, là, c'est quand même un dossier qui est très drôle, puis tu le dis, là il y a du drama dans ça, dans le sens que euh, tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de tests d'intrusion a été fait par le policier qui aurait dû savoir beaucoup mieux que ça. Euh, ça se passe en 2016, euh, c'est Marc-Olivier Perron qui a mis, dans le fond, la main sur des informations super sensibles d'informateurs. Déjà là, on part avec une, plus, un bon deux strikes, ça, ça fait mal comme genre d'information à aller chercher. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait prouver que la sécurité informatique euh, était euh, ça. C'est au service de police de Longueuil, là, le SPOL que le système de la sécurité n'était pas bon, fait que euh, il a décidé ça malheureusement par lui-même, puis il n'en a pas parlé à personne avant ni après, et l'enquête a pris trois semaines à se dérouler, puis il n'en avait pas parlé encore à personne. Donc même si dans euh, si vous lisez l'article vous allez voir qu'il dit là en cours qu'il voulait faire ça pour le bien, puis que évidemment il voulait en parler, mais je veux dire après un mois et quelques pas de n'avoir parlé avec des dossiers de L'informateur, ça devient louche un peu.
0: Oui, ça revient un peu à ce que euh, la vieille défense que les, les pseudo-hackers avaient dans les années 2000, on disait « oh oui, je suis juste curieux, je suis juste allé voir, je n'avais pas de malice, je faisais ça pour le bien », et tout ça, on revient exactement au même moment. Oui, même, oui même exact,
1: là, on recule comme d'un 15-20 ans. Puis Ce qui est drôle, c'est que dans la défense de la personne, c'est qu'il est allé dire qu'il agissait en bon ils ont vraiment utilisé ces termes-là pour justement décrire dé qu'ils faisaient ça pour le bien, euh, pour sécuriser l'entreprise. Mais le bug, c'est qu'il n'y a jamais eu d'autorisation, ni avant, puis il ne l'a pas rapporté après, fait il n'a même pas fait un responsible disclosure. Parce que oui, des fois, tu peux trouver un bug, puis tu vas dire, ben, regarde là, euh, je suis gentil, oui, puis je te le disclose, puis euh, j'ai aucune intention criminelle. Le problème c'est que lui, il n'a pas fait cette partie-là. Mais en plus, c'est pas vraiment un bug. Il est allé espionner sa collègue. Il a trouvé que sur... Ça, il faut le dire, c'est mauvais. Sa collègue a écrit son mot de passe sur un post-it ou dans un carnet. Et je ne vois pas pourquoi elle a fait ça, parce que son mot de passe, c'était QWERTY 1-2. Ça fait que tu n'as pas besoin de l'écrire, là, on s'entend. <rire>
0: Il y a un fail au niveau du mot de passe, mais c'est pas une raison. parce ce n'est pas une, une
1: raison. Ont... Ça, c'est juste <rire> la partie drôle. <rire> c'est juste drôle. Donc là, il a pris le mot de passe de la personne, même si le mot de passe avait été compliqué. Il était écrit, le prix il s'est logué dans le système, il a téléchargé les données puis il est parti avec les données. Il les a pas mis sur le bureau du boss ou à son bureau. Il est parti avec. Là. Fait que euh, fail total, euh, on va voir ce que ça donne en cours, mais il n'y a aucune raison que euh, ça soit légitime, dans le sens qu'il y a eu énormément de temps pour le dire avant puis après. Là.
0: Même, même au-delà de l'énoncé de, de, de divulgation, si on, si on peut plaider le fait que la divulgation vient l'absurde d'une partie de ses péchés, euh, il reste que même quand les... les, les, les... Les gentils hackers faisaient ce genre de choses-là. La justice n'était pas clémente avec eux autres de toute façon. Non, exact. Parce que de toute façon, il a fait un geste qui initialement était illégal, même si tu étais responsable, machin. Euh, là, c'est allé loin. Là. Il était dans les locaux physiques de la police dans lesquels il est allé euh, avec un mot de passe de quelqu'un d'autre pour une utilisation illicite des informations. C'est... C'est catastrophique pour cet individu-là. Là. Non, exact. Puis il faut le dire, tu sais, c'est pas un bug qu'il a trouvé, puis il l'exploite pas.
1: C'est qu'il l'exploite, puis exfiltrate du data. C'est trois étapes de trop, là. Parce que tu sais, il trouvait un bug, tu disais, il hey, y en a un, là, mais là, je ne l'ai pas exploité, je ne suis pas rentré dans vos systèmes. Puis si on parle de bug bounty, tu as l'autorisation de rentrer dans le système, mais il faut que tu arrêtes là. là. Tu n'es pas supposé te pivoter à l'interne. Mais lui, il n'a a pas d'autorisation. Il yeah. est il exploite, il rentre en dedans, il vole les données, puis il s'en va avec les données. Fait que
0: C'est ça, puis il fait rien. Il dit, il a, on connaît pas ce qu'il fait avec les données. Euh, puis c'est ça, il n'est pas explicitement autorisé. Là. Tu peux pas faire ça si tu n'as pas d'autorisation. On fait juste se rappeler le cas des deux pauvres bougres qui se sont fait prendre dans, dans un pentest physique dans une cour de justice mm -hmm. aux États-Unis, dans lesquels il y a eu un problème d'autorité que le scope, le, le, la portée de l'engagement, du, du mandat, avait été mal comprise ou mal définie au contrat. Puis ben là, les deux, les deux bonhommes, c'est un peu triste. Fait que, tu sais, eux autres étaient théoriquement mal compris la portée puis ils se sont fait avoir, là, en tout cas, dans un gars qui n'a pas d'autorisation puis il fait n'importe quoi à sa tête. Puis de toute façon, quand on lit l'article, on voit clairement, puis tu, tu le dis aussi, le dit oui, euh, c'est la seule façon de faire comprendre aux gens que c'est vulnérable, il faut casser les systèmes. Euh, c'est quoi ça? C est, c est, ça revient avec des espèces de vieilles stratégies de hackers qu'on avait dans les années 2000. On ne fait pas ça, c'est mal. Non, exact. Là, ce qui rend le tout encore pire de ce
1: cas-là, parce qu'évidemment, en justice, as souvent le concept de oh, « c'est ta première fois, on va t'alléger ça euh, ». Mais si vous faites une recherche du nom de la personne, il y a eu beaucoup, beaucoup d'antécédents qui s'est fait prendre avec des, des mauvaises actions à la police. Et même dans l'article de cette attaque-là, il, il y a une partie qui disent qu'ils ont retrouvé dans son bureau une méthode pour rentrer dans la voûte ou ce que les informations confidentielles du poste de police. Puis là, lui, il se défend en disant qu'il n'est jamais allé là, mais euh, je veux dire, il y, a, <rire> il y avait comme la méthode écrite là, dans, dans ces choses pour savoir comment bien la sécurité de ça. Donc, ça ne l'aide pas vraiment son, son cas en plus d'autres de, de, infractions là, qui ont déjà été coupables dans le passé. Donc, ça regarde très mal ici. Là.
0: Ouais, effectivement, on vient à un code simple de ce qu'on voyait dans les années 2000. C'est vraiment là, un le code textbook des années 2000, la défense, le gars qui se croit... Est, est, est autorisé à faire tout et n'importe quoi, parce que tu on le voit dans l'article, c'est comme le WizKid, le, 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 le gars super brillant en informatique, tout ça, machin. exactement le même pattern, ouais. exactement la même histoire qu'on voyait dans les années 2000 ou 90 dans ouais, certains ouais. cas. Euh, c'est pareil, pareil. Fait, je dis, moi, j'ai aucune clémence pour ce genre de choses. On s'est fait assez salir le nom de, de, en, des gens qui travaillent en sécurité à cause de ça. Je dis, là, Moi, j'ai zéro pardon pour ça. Puis en plus, il serait supposé le savoir. Ah, c'est sa
1: job de faire ça, je veux
0: dire. <rire> c'est ça le bug.
1: Là. Il sait, est supposé de connaître la loi, puis en plus que tout le monde est supposé de connaître la loi et c'est lui qui l'applique, effectivement. Common là.
0: Aïe, aïe, aïe. Puis c'est ça, puis je veux dire pour, pour travailler en, en sécurité normalement, toi aussi, tu as dû avoir des enquêtes de sécurité à passer, s'assurer qu'on est un, un dossier, un dossier propre, des choses comme ça, justement parce que c'est la base même, la confiance. Et on touche tellement dans les systèmes qu'on n'a pas le choix. C'est farfelu tout ça. Ouais, tout à fait.
1: Donc, euh, on va sûrement limite... avoir une suite en fait à ça.
0: <rire> ben, j'espère qu'on va en entendre parler yes, encore. Il faut. <rire> à la limite, j'aimerais quasiment qu'on fasse un exemple public de ça parce que ça va calmer un peu les nerfs de bain des gens qui se croient tout puissants dans leur sous-sol. Euh, ça, ça leur aurait une bonne chose de refroidir un peu les ardeurs de bien. De toutes ces personnes-là. Tout à fait. Donc, passons à la nouvelle suivante. Il y a eu euh, une commission parlementaire sur la fuite de données, qui a été, dans le fond, initialement initiée par Desjardins, mais il y en a eu quand même une panoplie d'autres par la suite. Fait que ici, le, le gouvernement décide de faire une commission parlementaire à ce sujet-là, et malheureusement, ce qui en sort n'est peut-être pas satisfaisant.
1: Ouais, c'est un peu plate. Euh, je veux dire, ben, c'est surtout décevant dans le sens que euh, c'est le plus gros dossier de l'année, voire des, des dernières années, de la brèche de sécurité. Le gouvernement a décidé de faire euh, une commission et euh, vous en avez sûrement entendu parler, là, les, les, les experts sur la commission, il y en a juste eu un, même si le gouvernement avait une liste de 5 à 8, je crois, à peu près, experts à interviewer. La personne qui a été interviewée, bien, dans les médias, ça a sorti qu'elle se faisait financer par Desjardins, donc ça a l'air louche. Euh, durant la commission, la personne n'a pas voulu parler de Desjardins en plus à cause de ça. Donc, tu sais, par défaut, la commission n'a techniquement pas servi son rôle. Et là, on se ramasse avec un rapport, euh, qu'on mettra le lien là, dans les show notes, Allez lire ça. Et le rapport n'a aucune recommandation, juste des observations. Puis ce qui est plate, c'est que les observations qui sont là, c'est ce qu'on disait la journée même presque, ou les semaines suivantes, l'attaque de Desjardins dans les médias, moi, Steve Waterhouse, autres, tout le monde avait les mêmes observations. qu'on a fait une belle commission qui se ramasse avec euh, pas mal du contenu déjà connu et rien de spécial. C'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus, beaucoup mieux pour euh, avancer avancer les choses, mais en même temps, si on passe tout de suite à la nouvelle suivante, euh, suivant la, la commission, bien, il y a un projet de loi qui sort. Donc, on n'est pas à 100% dans, à zéro. Ça n'a pas été pour rien. Euh, mais on a euh, un projet de loi sur le vol d'identité qui a été mis en place. Euh, je ne sais pas s'il a été voté correctement ou pas. Là, mais qu'ils veulent faire comme aux États-Unis. Avec euh, le crédit, ils veulent euh, forcer un lock sur le crédit pour euh, avoir une, une autorisation à chaque demande de crédit, etc. Euh, mais malheureusement, il ne sera pas gratuit comme aux États-Unis. Ça va être un service qui est payant et qui ne sera pas, je crois, par défaut, si tu ne payes pas pour. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction, mais euh, on aurait pu bien faire mieux que ça, là, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on sait qu'on peut faire. On n'est encore pas dans quelque chose d'ordinaire, malheureusement.
0: Ah ben est ça, on est tout le temps un peu en retard. C'est un peu triste tout ça. De toute façon, un, que ces commissions-là apparaissent si tard que ça, qu'on n'ait pas appris de, 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 de l'expérience américaine, qui ça fait déjà plusieurs années qui subissent ces genres de choses-là, qui mettent des mesures imparfaites. On va s'entendre, mais quand même, il y a un, un geste, des pas qui sont faits à lesquels nous, on ne fait pas. Ou même à la limite, ce. ce Calqué sur le modèle européen, qui est en, techniquement plus en avance que le modèle américain sur la protection de l'individu. Le GDPR est un exemple, même s'il si, euh, y a des forces et des faiblesses à cette loi-là. Et euh, Damien commence à euh, a commencé à relever un certain nombre de faiblesses et de, de problèmes liés à cette loi-là. Qui euh, va probablement nous entretenir davantage dans les, les mois qui s'en viennent. Euh, mais minimalement, il y a un geste qui est fait, il y a une protection, il y a une volonté qui est exprimée. Euh, là, la volonté, je est, 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 me, me semble un peu faible dans ce cas-ci. Euh, je sais pas ben, la loi que es pour le lock, mais euh, il serait censé aussi, je pense, la, la ministre de la justice est censée déposer une loi su, euh, qui va euh, calquer la loi fédérale sur la protection de, des renseignements personnels, qui va moderniser cette loi-là. Et la conséquence, puis je n'ai souvent parlé tant avec Jean-François Rico, euh, c'est bien d'avoir une loi, mais il faut avoir les moyens de l'exécuter, la loi, puis il faut avoir les budgets pour l'exécuter, puis ouais, donc ouais. d'aller jusqu'au... Et je trouve ça malheureux parce que euh, comme ça, la vie privée du Québec, ne euh, doit pas s'appeler comme ça pas en tout, euh, n'agit pas beaucoup, pas parce qu'il n'y a pas de loi, ou que sa loi est, pas, est, est un peu faible, mais en même temps, qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les capacités de l'exécuter, donc fait que ça, puis faire de voir sur le grand picture si cette loi-là va... Ouais. Euh, la loi que tu fais référence va avoir un effet réel ou va être juste un petit morceau modulaire qu'on fait juste patcher un trou dans, dans, dans le, par le défaut, grand... C'est
1: c'est ça le bug, tu sais. Fait que faut encore rappeler Equifax. Fait que faut que tu aies 5 millions de personnes qui rappellent puis qui repaillent. Puis il faut le dire, là, Equifax, c'est leur meilleur aîné à vie depuis genre 20 ans, là, à cause de la brèche, déjà
0: non, ça devrait être, à la limite, un service public le, rendu ah, là. Oui. Maintenant, en 2020, en 2020, ce qui est à nos portes devrait, on devrait avoir un service public où, euh, qui, qui finance. Ça fait partie de la vie quotidienne d'un citoyen du 21e siècle. Une protection du crédit parce qu'on vit dans un, dans un air où on a construit un système d'identité du crédit. D'une autre époque, qu'on qu on qu bolde des choses dessus, dont la surveillance ouais. de crédit, pour s'assurer qu'on ne se fasse pas. Euh, non, tout, à fait. Se fasse pas tout à fait. Et restons dans, dans, le, dans le monde financier. Euh, Déjà a annoncé cette semaine, ou la semaine passée, quand vous allez écouter, euh, le, le déploiement d'un de, 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 de de deux facteurs pour augmenter son niveau d'authentification à sa plateforme. Euh, ça a des plus et des moins. Oui, exact.
1: Euh, ça fait plusieurs mois, voire années, qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui, qui demande aux banques de mettre des euh, deuxièmes facteurs d'authentification en place. Euh, Desjardins vient de le faire là, dans les derniers jours, semaines. C'est la deuxième banque au Canada à le faire. Donc, euh, c'est très bien. Le bug, c'est qu'ils ont mis en place le, le SMS qu'on sait que le SMS peut, euh, pas peu, mais est vulnérable aux, euh, aux attaques là, de SMS hijacking, euh, excuse, SIM card hijacking ou swapping, qui est le concept que tu appelles finalement quand tu connais le numéro de la personne, tu appelles son fournisseur de téléphone, tu te fais passer pour la personne et tu dis « Hey, j'ai une nouvelle SIM card, pouvez-vous euh, transférer mon numéro sur ce numéro de SIM card-là » Et tu contrôles le téléphone de l'autre personne. Tu vas faire les resets ou les demandes de code SMS et tu vas avoir accès au compte. Donc, euh, on a discuté de ça euh, beaucoup sur le Slack avec du monde qui était sur Desjardins. Puis, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires en ligne là, sur Facebook, de, de LinkedIn et autres. Et euh, ce qui en est ressorti, c'est que le threat model de Desjardins principalement... Puis ça, c'est pas juste des jardins, je veux dire, la majorité des compagnies financières, là, puis je veux pas qu'on qu bâche sur des jardins, c'est le concept des banques, puis de la, que ce soit des assurances, les banques et autres, euh, c'est qu'eux se font targeter énormément par euh, du phishing. Fait que, ils, en, ils reçoivent des millions, leurs clients reçoivent des millions de phishing. Fait tu si 1% qui clique dans ça, puis qui vont se connecter dans le compte avec leur user password, ils volent beaucoup d'argent. Là, ben, un, en mettant un, un SMS, euh, ce que je me suis fait dire, ben, c'est que ce n'est pas grave parce que même si le SMS est poche en tant que tout est fait, ben, un, un hacker ne pourra pas aller euh, faire du mass phishing sur tout le monde puis réussir parce qu'il faut que fasse le social engineering avec la compagnie de téléphone. Le bug, c'est qu'il n'est pas par défaut. Si vous vous connectez sur votre accédé, et ils ne vous le demandent pas de mettre euh, le SMS en place. Il faut que vous ayez le configuré vous-même. Il faut que vous sachiez que ça existe. Donc, euh, techniquement, si c'est du opt-in, ben, on n'a pas d'avantage. À part le, nous, qui sont texte à le monde à qui on parle, là, ils vont le faire.
0: Fait que pour les auditeurs, on a eu un petit problème technique. Fait que Patrick va essayer de reprendre. Bon, on va aussi dans le montage voir que ça, ça soit le moins, euh, moins visible possible le, cet épisode hasardeux technologiquement.
1: Yes, donc on parlait de SMS et TOTP. Dans le fond, le TOTP est mieux que le, que le SMS. Fait que Tu reçois un code dans ton application mobile qui tu le rentres dans le site web et euh, ça te permet de t'authentifier. Puis tu peux pas avoir de concept de te faire hijacker à moins que quelqu'un vole ton cellulaire puis l'accès à ton cellulaire, etc. Donc c'est quelque chose que tu possèdes vraiment versus le SMS que oui, tu le possèdes, mais que tu peux appeler la compagnie puis te faire euh, switcher ton numéro de carte. Fait que là, en concept, c'est bien, je comprends, mais puisque ce n'est pas activé par défaut pour tout le monde présentement, euh, on reste avec un problème que la majorité qui ne connaissent pas ça, qui ne sont pas au courant que ça existe, ne ben, l'activeront pas. Puis même vous qui écoutez ça, sûrement vous apprenez qu'il y a du tout effet en place parce qu'il n'y a pas eu une méga publicité reliée à ça. Mais là, ce qui est louche, c'est que tu as une page web, puis vous allez voir, les deux sont dans les show notes. Tu as une page web qui parle de SMS et TOTP pour faire l'authentification. Tu as une deuxième page qui parle de SMS et de Push Notification, qui est encore mieux qu'un code TOTP. Euh, le, le Push, c'est le sur ton, dans ton application, tu reçois un oui, non, est-ce que c'est bien vous qui se connectez présentement? Donc, si quelqu'un vous fiche puis vous recevez une notification, puis vous n'êtes pas vraiment en train de vous connecter, vous pouvez faire non. Il y a quelqu'un qui a volé mon password et qui essaie de, de se connecter pendant le temps que je ne suis pas sur l'ordinateur. Fait que ça, ça, ça fait un report de fraude. Puis des gens disent, appelez-nous tout de suite, puis là, tu te fais transférer au système de fraude, etc. Les deux options existent, ne sont pas la même place, puis sont, ils sont. n'ont pas l'air d'être configurés de la même manière. Euh, on n'a pas trop compris encore. Là. On n'a pas eu le temps de faire la, les tests 100 complets. Euh, mais euh, c'est ça, il y a l'air d'avoir un, un petit bug de ce côté-là. Puis l'autre chose, bien, il y a des personnes qui l'ont essayé, la partie euh, SMS-TOTP. Puis quand tu le configures, puis que tu choisis le TOTP, le code, puis tu vas dans la page web et t'authentifier, il t'offre encore la possibilité de le pousser par SMS. Donc même si vous vous, vous connectez, puis vous, vous avez dit que vous choisissez l'option « code », ben moi, si j'ai votre mot de passe, votre user, puis je rentre, ben je peux dire « Hey, j'ai swappé ta SIM card, euh, envoie-moi le code par SMS, même si tu avais choisi l'autre. » fait que là Il y a un petit problème d'implémentation qui teste à ce niveau-là. Ça arrive, euh, ça va sûrement se faire régler. Mais euh, c'est ça. Deuxième banque au Canada à avoir du SMS. Euh, pas du SMS, plus du tout effet. Euh, on espère que la dizaine d'autres suivent et qu'on oh, continue comme ça. Euh,
0: direction Cela dit, puis j'ai tu le mentionnais plus tôt, là, le, 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 le threat là-dessus, c'est la chose de masse, effectivement. Euh, ça va être utile dans la mesure où je suis particulièrement ciblé pour un temps. Ça protège contre les attaques de masse, mais ça ne protège pas contre les attaques ciblées. Exact. Et on l'a vu dans le cas de Twitter, entre autres, où son, son président a été ciblé. Fait que là, lui, spécifiquement, sa carte a été swappée, tout. Fait que là, ils l'ont utilisé comme ça. Dans un cas où euh, un, un individu euh, lambda, euh, et, et la probabilité est moins parce qu'il faut connaître le numéro de cellulaire qui est associé au numéro du compte, et ainsi de suite. Bon. Euh, le, le kill est plus compliqué, mais il n'est pas impossible, pas euh, ça ne protège pas, peut-être, pour nous, professionnels de sécurité, on trouve ça euh, peut-être pas à la à, à, à pleine distance qu'on aimerait.
1: Oui, exact. tu sais prends,
0: prends le scénario,
1: là. mettons, Nick, tout le monde sait qu'évidemment, tu as 20 millions dans ton compte de banque,
0: donc il euh, j'ai failli m'étouffer faut pas <rire> faire ça là. Mal.
1: mais tu sais si on prend l'exemple que tu as 20 millions dans ton compte de banque que c'est quelque chose de connu puisque que t'as une méga entreprise t'es riche t'es public t'sais. il y en a plein de personnalités au Québec là, qui sont riches qui doivent utiliser des jardins. trouver le numéro de téléphone de quelqu'un c'est pas quelque chose d'impossible c'est très simple c'est ce que Jack Dorsey de Twitter il s'est fait trouver son numéro de cellulaire puis il s'est fait swapper c'est un kid de 16 ans qui l'a fait. Là. fait que, tu sais, si quelqu'un est riche et qui veut voler de l'argent chez des Desjardins, c'est un SMS qui est là par défaut pour le tout effet. C'est un détail. C'est une attaque targetée. Là. Donc, en fait, euh...
0: ah, mais non, je n'ai pas 20 millions, mais <rire> <rire> je ne le considère pas. Que je ne serais pas une cible à ce genre de choses. Mais, ultimement, c'est excessivement facile de trouver le numéro de celle-là. De façon, ce un peu de de toute façon. Puis... Mm -hmm. On arrive rapidement à trouver pas mal de choses. Tu une du
1: on... social. sociale, tu parles à d'autres mondes. Tu... Au pire, tu te fais, ouais. tu fais une joke, tu fais croire un scénario que tu veux avoir parlé à cette personne-là parce que tu as quelque chose à y vendre, whatever. Tu sais, là.
0: Les contextes de social engineering sont énormes et faciles à faire. Là. De toute façon, on fait ça, regardez ce qui s'est passé au concours de social engineering à WACFest, à quel point tout ça est facile à mettre en œuvre euh, le barrière augmente, par exemple, c'est ce qui a été le fun de de constater. On voit quand, tranquillement que c'est de plus en plus difficile, mais il demeure que c'est quand même assez facile. Et quand on tombe à des gens, surtout, tu être des gens riches, il y, y a la catégorie des gens d'affaires qui sont un peu plus difficiles à voir, et tu as toute la catégorie des gens, les célébrités, qui eux, fondamentalement, pour la plupart, aiment l'exposition publique, donc on oui, Ils font être de l'argent avec ça. Et ...dans cet univers-là de... Uh -huh la divulgation peut-être un peu plus grande qu'il devrait, puis ça devient compliqué. Même si plusieurs, euh, plusieurs vedettes font des, des, des très grands efforts, la séparation entre les deux est quand même difficile, puis dans un monde où tout est fluide, c'est
1: pas évident. Là. Non, non, tout à fait. Fait que, euh, On verra ce que ça donne, en gros, mais euh, c'est ça. Fait que la, la journée. Le la, la bug aussi avec la technologie tout effet fait d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas 100% plug and play pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas Texas AI. Fait que même un push notification sur un cellulaire, si tu ne connais pas ça un peu, tu ne te débrouilles pas, aller le configurer, l installer l'application, faire le screenshot, whatever, pour faire le lien de ton cellulaire jusqu'au serveur. Puis après ça, ben de savoir qu'il faut. Que ce message-là apparaisse. Mais c'est sûr que si vous regardez dans votre famille, toutes ces étapes-là, le trois quarts du monde ne le feront pas. Là. Fait que là, ce qui s'en vient, puis ça, c'est un ancien podcast qu'on en fait, là, je pense que c'était le, le 76 ou dans ce coin-là, on a parlé du web avec la, la gang de duo, qui est une authentification sans mot de passe, que tu cliques, une coupe de, de place puis tout se fait magiquement par un horaire avec des certificats. Et quand ça, ça va être publié à, partout puis peut-être même la technologie après qu'ils qu trouveront, Mais là, ça va être simple. Parce que par défaut, tu as juste une petite config à faire, tout est transparent ensuite. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup de, de steps pour faire une sécurité. Donc, euh, évidemment, c'est une autre des raisons de pourquoi ils ont mis le SMS en place. C'est pour le monde qui sont moins tech à c'est plus simple de recevoir un SMS qu'un push ouais, notification. Ça,
0: ça rejoint le plus de monde, puis... Mais encore là, même tu sais, même le SMS, la barrière à l'entrée est quand même assez haute pour le, le, les, les gens normaux, les qui ne sont pas taxés à vie, justement. Donc, c'est très difficile. Puis là, c'est là on tombe dans une espèce de zone où, on l'a vu avec des jardins cet été, où il y a eu un, effort, un énorme effort de sensibilisation et de euh, formation publique généralisée. Euh, puis ça leur a coûté quand même assez cher là, tout, tout ce que ça leur a comporté. Euh, et je pense qu'il va devoir avoir une autre étape pour ce genre de choses-là aussi, pour amener les gens à avancer à une étape plus loin pour maîtriser plus, puis que ce mm -hmm. soit plus juste dans les mains des gens connaissants, mais que ce soit dans les, dans les mains de tous les gens, ce genre de, de fonctionnalité. là
1: Oui, exact. Fait que, comme je dis, c'est un super bon pas par en avant. Très heureux qu'il y ait une deuxième banque, puis on espère que les suivantes vont embarquer dans le pas de mettre du tout effet, de faire de la pub là-dessus, de la sensibilisation, etc., parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, là. Euh, puis on va sûrement en reparler prochainement quand ça risque d'être plus public, tout cela.
0: Bon, ça aussi, ça va être une, une nouvelle qu'on va continuer à suivre. De toute façon, tout est... la sécurité est un feu roulant, puis euh, heureusement ou malheureusement, à l'heure actuelle, la sécurité est devenue sexy. Euh, <rire> et, et, et pourtant, euh, en tout cas, bref, le, le, le cœur même, ce qu'on fait, n'est peut-être pas tant sexy que ça, mais il y a comme un sexiness qui est tout d'un coup... Euh, ou un intérêt, un intérêt généralisé à ce genre de choses-là. Mettons que ce, si ça peut bénéficier à la relève, aux gens que ça pourrait intéresser. Très, très bon plan. Donc, ça complète les nouvelles de cet épisode-ci, euh, malgré le, 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 les petites difficultés techniques qu'on a rencontrées en plein milieu. Euh, ça termine aussi pas mal l'année. C'est lavant dernier épisode officiel avant la fin de l'année. On va enregistrer dans d'ici la fin, normal, normal, fin de l'année, l'épisode récapitulatif pour 2019 avec un espèce de, de regard en avant vers euh, où on s'en va en 2020. 20. Considérant que c'est une très grosse année en 2019 en sécurité, euh, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Euh, au niveau mondial, puis même au niveau local, au niveau québécois, euh, une prise de conscience très importante. C'est très, très intéressant de voir comment les choses vont, euh, vont débouler. Puis on a même notre mm -hmm. gouvernement québécois qui a pris des initiatives très importantes, structurantes en sécurité. Euh, J'ose espérer qu'en 2020, on va commencer à voir émerger les premiers, euh, les premiers bourgeons de cette, euh, cette initiative-là pour améliorer la sécurité générale de l'appel gouvernemental. Sur ça, à la à prochaine... prochaine.